Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy, ben editor voor Columbus Travel en docentonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Welkom allemaal weer. Leuk dat jullie luisteren. Vandaag heb ik Monique Bluissen in, in de aflevering. En Monique is een goede vriendin van mij en heeft gevraagd of ze mij mag interviewen over mijn nieuwe boek Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Dus ja. Vandaag ben ik eigenlijk de gast. Dus, en Monique en ik kennen elkaar heel erg lang. Monique, vind je het leuk om jezelf te introduceren? Ja, helemaal goed. <laughs> ik ben Monique Bluis uit Arnhem. En um, ik ben in het dagelijks leven verandermanager en teamcoach. En dat doe ik bij heel veel verschillende organisaties. En ik heb een achtergrond inderdaad in journalistiek en uh, culturele antropologie, waar we van, uh, elkaar van kennen. En ik heb, uh, nou ik zeg wel eens, ik heb uh, uh, wel een beetje last van leerhonger. Ik ben super nieuwsgierig, dus vanuit die optiek ben ik ook heel erg gewend om altijd vragen te stellen. En dat doe ik ook in mijn werk, want ik ben heel nieuwsgierig. En uh, nou, ik heb jouw uh, tocht gevolgd ook uh, rondom uh, het tot stand komen van je boek. En ik dacht, wat is er nou leuker dan dat ik jou vragen mag stellen over jouw boek en waarom je dat uh, hebt uh, geschreven. Um, ja, nou, super leuk. Ik ben en uh, ja, ik hou ook erg van avontuur. Ik ben een enorme India-liefhebber um, en um, uh, ik hou er ook erg van om uit mijn comfortzone te gaan. Uh, daar schrijf jij ook veel over, dus daar komen we vast op. Dus uh, dat is een beetje een notendop wie ik ben. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor vragen je hebt. Dus um, ja, je hebt het boek gelezen. Wat vond je ervan? Ja. Ja, ik, ik, ik bedacht mij inderdaad van de week. Ik heb het boek gelezen en ik kreeg er eigenlijk best wel de kriebels van. Sterker nog, je hebt me heel erg aangezet eigenlijk. Omdat het me inspireert, maar ook mij heel erg op de vraag brengt van hoe doe ik dat zelf eigenlijk met avontuur? En wat betekent het voor mij? Dus het heeft ook wel een soort onrust in mij teweeg gebracht, waar ik je eigenlijk ook heel dankbaar voor ben. Omdat um, het, het zet me heel erg aan om te kijken hoe dat voor mijzelf is. En uh, daarnaast heb ik gewoon enorm genoten van alle verhalen die je beschrijft over hoe je in aanraking komt met mensen die vanuit allerlei verschillende perspectieven naar avontuur kijken en daar uh, dingen van vinden. Uh, ja, ik vind het echt een enorme aanrader. Dus uh, ik zou eigenlijk zeggen tegen alle luisteraars, koop dat boek, neem het mee op vakantie. Of ook als je niet op vakantie gaat, ga het lezen en kijk ook wat je er zelf vooral uit kan halen. Ja, leuk. Ja, want het is inderdaad niet alleen uh, voor vakantie, het is ook voor avontuurlijk leven. Ik zie het ook eigenlijk voor dagelijks leven. Dus uh, ik weet dat heel veel mensen het nu mee hebben op vakantie. Dus het zit in heel veel koffers en het ligt op heel veel stranden en handdoeken. Ja. Maar uh, ja, tegelijkertijd is het ook echt wel bedoeld voor uh, het, uh, hoe kun je dagelijks leven eigenlijk ook avontuurlijk inrichten. Of hoe kun je, het meer, hoe kun je avontuur meer in je in leven brengen. 
Dat ja, is ook wat ik er zo leuk aan vind. Dat het, bij avontuur denken we al snel aan uh, met je rugzak op reis gaan of uh, een expeditie doen. Maar jij laat eigenlijk zien, vind ik, dat, um, ja, dat het veel breder is dan dat. En dat het uh, ook van groot tot klein gaat. En, uh, ja, en ook mindset is. En, ja. Uh, ja, heel erg mindset. Ja. Leuk, ik ben benieuwd naar je vragen. Ja, nou, ik ben eigenlijk uh, benieuwd. Um, je hebt als titel, uh, waar is het avontuur? Uh, een zoektocht naar avontuurlijk leven. Wat is avontuur in jouw optiek? Ja, dat is al meteen een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. En, en dat komt ook omdat avontuur op zich een soort containerbegrip is. Wat over heel veel verschillende dingen gaat. Ik denk, als je het inderdaad in de nauwe zin ziet. van ja, Wat, wat is bijvoorbeeld het outdoor avontuur of het avontuur naar andere culturen bijvoorbeeld. Dus het reizen. Dan heb je het al heel gauw over uit de comfortzone gaan. Ook het, het stukje die onvoorspelbaarheid opzoeken. Dus dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Dus ja, je kunt een avontuur misschien wel een beetje plannen. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar het gaat ook heel erg over obstakels overwinnen. En daar zit ook een bepaalde houding aan vast. Dus een houding van open zijn, flexibel. Uh, leuk vinden om met nieuwe mensen in contact te komen. Een stuk nieuwsgierigheid. Dus dat, dat is voor mij avontuur ook. En ja, je kunt het op zoveel verschillende manieren omschrijven. Sommigen zeiden ook als je hebt bijvoorbeeld in Engeland heb je een bordje, de Blind, Blind Summit. Mm. En Blind Summit, dat is een bordje wat, uh, wat eigenlijk wil zeggen van nou, je gaat een heuvel op, maar je weet niet hoe de andere kant eruit ziet. Dus ook op die manier zou je het kunnen omschrijven. Wow. Dus het, het heeft, ja, ik, ik, ik laat natuurlijk ook in mijn boek heel veel mensen aan het woord die er allemaal een ander idee over hebben, over wat avontuur is. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog eens een keertje een wesselsbegrip. Dus... Ja, dat westerse, daar kom ik straks graag nog even op terug. Waar ik ook even benieuwd naar ben, hè? want je beschrijft in je boek ook heel mooi dat je eigenlijk als kind al op zoek bent naar dat avontuur. Hè? Door spannende paadjes naar huis te fietsen of uh, uh, dingen te doen die net even anders zijn. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij dat ziet. Hè? Word je nou avontuurlijk geboren of kun je het leren? Ja, dat onderzoek ik ook in mijn boek. Ik kom zelf uit een familie van de ene helft echt avontuurlijk is en de andere helft helemaal niet. Dus ja. Je zou kunnen zeggen van nou, je wordt erin geboren. Uh, tegelijkertijd heeft dat natuurlijk ook wel te maken met de opvoeding. Mijn moeder was enorm avontuurlijk. Mijn ja, familie is de helft van naar Amerika geëmigreerd. En ook de dingen die ze doen. Ze vinden het leuk om te pionieren, ook in hun werk. Dus het is ook een bepaalde mindset wat ze uh, hebben meegekregen. Uh, er wordt wel eens gezegd dat er zoiets is als een DNA voor avontuur. Dus ik zelf geloof, ik, ik weet niet, het wordt ook een beetje betwijfeld... Ik zelf geloof echt dat het iets is wat je kunt leren. Wat iedereen, iedereen kan een avonturier zijn. En dan heb ik het niet over een avonturier in de zin van met een rugzak op pad. Maar dan heb ik het echt over de mindset. Iedereen kan dat aanleren. Dus iedereen kan in feite avontuurlijk zijn. Het is natuurlijk ook wat voor de een uit de comfortzone is. Is voor de andere niet uit de comfortzone. Bijvoorbeeld met corona was naar een supermarkt gaan al even een avontuur. En voor iemand anders die al jarenlang aan bergbeklimmen is, is de Himalaya helemaal niet zo moeilijk. Dus het is heel erg relatief ook nog eens. Ja. Je, je bent eigenlijk je eigen maat wat gaat om ja. avontuur. Ja, ja. dat je dat zegt. Ja, ja, nee, want als ik het zo beschouw, dan zijn er inderdaad natuurlijk heel veel verschillen. Weet je? Ik moet ja. nog even denken aan het moment dat jouw boekpresentatie was en dat jouw eigen redacteur zei, 
Jeetje, ik heb dat boek zitten lezen. En hier staat de minst avontuurlijke persoon die ik ken. Namelijk ikzelf, weet je. Dus, en zij uh, vond alles wat jij in je boek had beschreven echt zo uh, spannend. En ik denk overigens wel dat dat voor meer mensen geldt. Want ik ken jou ook als iemand die eigenlijk al ja, je hele leven allerlei dingen opzoekt uh, die niet per se gebruikelijk zijn. Dus um, ja, het grappige is ook alweer van, van die redacteur dat ik haar op een bepaalde manier ook wel avontuurlijk vind. Want zij zit helemaal in die boekenwereld. Dat is een wereld wat ik zelf ontzettend leuk is. Dus ja, daar kun je dan ook alweer een beetje tegen opkijken. Van wauw, zij doet van die dingen die ik dan weer niet doe. Dus ja, dat, dat is zo relatief. Wat jij zegt, van, ja. uh, wat voor de ene avontuurlijk is, is het voor de ander niet. Dus zij kijkt met bewondering naar jou en jij, met, na, jij weer naar haar. Dus, ja, precies. Ja, ja. En dan heb je allemaal je eigen uh, dingen waar je... Ja, waar je anderen weer mee kan verrassen ook. Ja. ja. En als je nou kijkt, hè, want um, voor wie heb je dit boek geschreven? Of voor wie is dit boek nou eigenlijk uh, super geschikt om te lezen? Ik heb in eerste instantie geschreven voor, voor mensen die misschien wel het, het avontuur terugzoeken. Omdat ze het erg verloren zijn. Dat, uh, dat is mijn eigen verhaal in het boek. Want ik heb het geschreven als een persoonlijk verhaal. Ook om, om niet te belerend te zijn. Dat is een van de manieren natuurlijk. Maar ook om mensen mee te slepen in een verhaal. En op die manier door mijn verhaal ja, dingen te, te laten zien of ze mee te nemen of, of noem maar op. Dus um, ik denk dat ik het vooral heb geschreven voor mensen die het, die het avontuur terugzoeken weer in hun leven. Ja. Dus uh, dan heb je het over mensen die bijvoorbeeld uh, ja, kinderen hebben of, of uh, uh, nogal druk zijn geweest met hun werk de hele tijd. En die op een gegeven moment denken van ja, waar is nou dat avontuur gebleven? Ja. Dat avontuur dat we allemaal wel hebben gehad toen we kind waren of toen we jong waren. Ik zie dat nu ook mijn eigen kinderen. Nou, die gaan lekker de wereld over. Die doen allemaal wilde dingen. En dat zoek je op een gegeven moment toch weer terug. Op een gegeven moment kom je toch vanzelf in die routine terecht. In die regelmaat, in die zekerheid, in die uh, voorspelbaarheid. En ik heb zelf een heel avontuurlijk leven inderdaad geleid. Nou, daarna ben ik in die voorspelbaarheid en zekerheid terecht gekomen met mijn hypotheek en met mijn uh, huis en noem maar op en mijn gezin. En dat is voor mij de reden geweest om het weer te gaan terugzoeken. Dus, en ik kan me voorstellen dat veel mensen, of dat hoor ik ook van heel veel mensen om me heen, ik krijg ook veel mails nu van mensen die zeggen van wauw, dit is levensveranderend. Dat vind ik heel erg leuk om te horen, levensveranderend. Nou, dat vind ik best, uh, best een enorm compliment. Maar ook, ja, die zeggen van nou, jij inspireert inderdaad wat je ook zegt van uh, om het avontuur weer terug te vinden. Dus, dus dat is denk ik wel mijn belangrijkste groep lezers. En ik merk dat ik veel reacties krijg van vrouwen, maar ook, ook mannen. Het is geen vrouwenboek, ook al staat er een vrouw op de cover. Maar ja, het is eigenlijk net zo goed voor mannen. Ja, ik was inderdaad wel geraakt hè, dat je in het begin van je boek ook schrijft over aan de ene kant dat verlangen we naar een meeslepend leven versus de hang naar comfort. En dan schrijf je ook over, je, je noemt dat je zelfgebouwde kooi. Die hypotheek en, dat, en het gezin en de hond en, en nou alles wat erbij hoort bij wijze van spreken. En dan ook de vraag, ben ik een goede moeder als ik avontuurlijk ben? Hoe was dat voor jou? Want je bent inderdaad ja. ook moeder van twee dochters. Hoe, ja, hoe, dat klopt. Ja. Ja. ja, ik denk met het krijgen van kinderen wordt er ook altijd een soort schuldgevoel meegeboren. Tenminste, dat, dat heb ik gehad. Dat ik echt het idee altijd heb gehad van... oh zo, misschien wel hormonaal, voor een gedeelte hormonaal, dat je denkt van nou, ik moet voor mijn kinderen zorgen. Zeker de eerste tien jaar heb je dat denk ik heel sterk. Dus op het moment dat je jezelf daarvan losrukt, dan kom je in, in een soort schuldgevoel terecht. 
tegelijkertijd ben ik toch ook wel weer, als ik eerlijk naar mezelf kijk, iemand die me daar ook wel op een gegeven moment toch wel van los ben gaan maken. Dus dat ik toch wel heb gezegd van nou, ik ga een week dit doen of ik ga een week dat. Dat, dat, dat proces wordt ook wel beschreven in het boek. Maar dan denk je toch wel weer van, oh jee, kan ik dit wel maken? En ben ik dan niet een slechte moeder? Uh, als ik nu kijk achteraf, uh, denk ik van nou, ben ik slechte moeder? Nee, ik, ik ben denk ik door de manier waarop ik leef ook het voorbeeld wat ik wil zijn voor mijn kinderen. Dat kan natuurlijk voor iedereen persoonlijk kan dat anders liggen. Maar uh, ik heb twee dochters en ja, die toevallig dat ze nu, ze zijn nu 18 en 19, ze gaan het huis uit. Eén is er al het huis uit en uh, ja, de ene gaat naar Costa Rica, de andere naar San Diego. Dus ze volgen eigenlijk wat ik doe en ik stimuleer het ook dat ze de wereld ingaan en daarmee een open blik krijgen en nieuwsgierig zijn. En ik heb ook gezegd van nou, Zeg in principe ja tegen alles. Dus probeer zoveel mogelijk nieuwe dingen. Ja, laat je vooral verrijken. En het is ook een stukje verrijking, wijsheid krijgen. Brengt je een stuk verder in de creativiteit, vind ik altijd. Als je met allerlei nieuwe dingen in aanraking komt. Het is inspirerend, het is uh, spannend, het is leuk. Het is... Dus daar zitten zo ontzettend veel voordelen aan avontuur. En ik wil dat zij dat, dat, dat zelf gaan onderzoeken. Ik ben... Klaar met de opvoeding, denk ik. Ze luisteren niet meer naar mij. En nu denk ik van nou, nu moet ze naar het avontuur gaan luisteren. Ja, ja. ja je zegt dat zo mooi. Je zegt ja tegen alles. Wauw. En het grappige is, hè, dat wat jij hebt voorgeleefd, dat zie je ze nu eigenlijk doen. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ik ben wel gefascineerd dat jij dan zo de vraag stelt van, goh, als ik avontuurlijk ben, ben ik dan een goede moeder? Dat brengt mij wel op de vraag van, heeft dat dan ook te maken met wat anderen ervan vinden of aan je vragen? Ja, er is toch een bepaald soort uh, verwachting vanuit de, de maatschappij. En ik merkte dat bijvoorbeeld alleen al drie weken geleden ben ik gaan wandelen aan de Noord-Ierse kust. En dat was op ja, een van de dagen dat mijn dochter de examenuitslag uh, zou horen. En dat was me even ontgaan. Dus dat is gewoon, dan, toen voelde ik me al een slechte moeder. Maar <laughs> daarna begonnen ook nog eens een heleboel mensen erover te zeggen van, oh nee, wat verschrikkelijk. En oh, kon je niet afzeggen. En dat soort dingen dus. Terwijl, ja, ja ik, ik weet dat ik toen ik zelf was geslaagd uh, vroeger, dat ja, toen was het ook wel belangrijk, maar ook niet een enorme big deal. Het was gewoon, je ging weer verder. Het was een stap, maar tegenwoordig moet van alle momenten van je kind moet een feest gemaakt worden, heb ik het idee. En ja. Uiteindelijk heeft zij die dag ook prima overleefd. Dus de, ja, ja, de, 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 ze heeft bloemen gekregen. Ze heeft, dus dat, dat is prima. Maar dat, dat is het vaak wel, ja. Dat je ook bang bent voor oordeel van de maatschappij. Ja. Dat, dat, dat uh, komt er zeker wel bij, ja. 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 ik ken het wel een beetje. Ik ben ja. nooit drie weken ging naar India. Ja. Uh, terwijl mijn kinderen inderdaad nog best jong waren. En dat uh, sommige mensen zeiden van jeetje, dat je dat zomaar... En dan ben je drie weken niet bij je gezin. Ik zei ja, nee, dat klopt. En natuurlijk had ik dat goed overlegd met mijn eigen gezin. En die gunden mij dat heel erg. Ja. Mensen vonden daar wel wat van. En, en ja. dan waren mensen verrast. Um, uh, dus, maar ook een, toch wel een beetje zo van... goh. Um, nou, het, 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 het raakte mensen ook wel zo van, oh, dat zou ik dan nooit doen of zo. Of, um... Ja, precies. En, en Monique, dat zou ze nooit aan jouw uh, partner vragen. Dus waarschijnlijk dat ze het alleen aan jou vragen. Ja, nee. <laughs> ja, ja, dus uh, nee, dat is wel herkenbaar inderdaad. Ik ben even benieuwd, hè? Je, je spreekt op een gegeven moment tijdens een conferentie ook Simon Beams, een avonturen-expert. 
En die zegt van um, uh, avontuur, de avontuur waar wij het vaak over hebben... is een bevoorrecht westers fenomeen waar we geld voor betalen... waarbij we opwindende buitenactiviteiten ondernemen... om onze banale levens op te leuken. Ik vond dat best wel een uitspraak. Maar ik ben benieuwd, hoe kijk jij naar zo'n uitspraak? Ja, ik zie uh, avontuur als veel breder dan dat. Ik denk dat hij het ook vooral heeft gehad over uh, avontuurlijk toerisme. Dus een, uh, zeker toen ik hem sprak... Dat was toch eigenlijk uh, ja, was een aantal jaar geleden. Uh, toen ging het ook al heel erg over bungee jumpen en dat soort dingen. Tegenwoordig zie je ook al dat dat avontuur weer een andere betekenis begint te krijgen. Maar hij heeft ergens ook alweer gelijk. Dus alleen, het is niet alleen dat. Het is veel meer dan dat. Uh, het feit dat hij het een westers fenomeen noemt. Ik ben even nieuwsgierig hoe je daarnaar kijkt. Ja, ik denk dat dat wel in principe klopt. Want de manier waarop wij hier avontuurlijk toerisme hebben, het avontuurlijk toerisme, dat kende de niet-westerse wereld heel lang niet. Dus, en dan heb je dus echt over outdoor activiteiten, skiën, bergbeklimmen, dat soort dingen allemaal. Dat is een westers fenomeen. En dan heb je dus inderdaad wel over dat soort avontuur. Maar ja, goed, ik vond dat een leuk ingangspunt, of een leuke ingang eigenlijk van nou, hoe kun je naar avontuur kijken? Het staat ook een beetje in het begin van mijn boek. Um, maar daarna merk ik ook wel dat heel veel mensen avontuur ook wel op een andere manier zien. Ja. Veel breder dan dat. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Kun je daar eens iets over vertellen? Wat ja. doe je dan? Ja, ik heb het zelf ook bijvoorbeeld op een gegeven moment over... Uh, dat is ook in het begin van mijn boek wel... Matroeska-poppetje noem ik het dan. Van, nou, je pakt het bij wijze van spreken uit het begrip. Van de buitenkant, dat is dat, uh, dat glimmende imago van avontuur. Dat stoere, dat uh, ja, een beetje mannelijke haast altijd geweest is. En van de binnenkant heb je het eigenlijk dan weer over een soort andere dingen... Ik zit even te kijken of ik het in mijn boek zo kan vinden op welke pagina het staat. Even ja, dan zeg ik bijvoorbeeld van, maar kom je tot de diepste laag? Het echte, authentieke avontuur, dan gaat het voor mij juist over loslaten, overgave en onvoorspelbaarheid. Dan kom ik terecht in een andere, intense, transformerende sfeer. Een persoonlijke zoektocht naar ontwikkeling en verwezenlijking, waarmee je nieuwe richtingen inslaat in je leven. En je afvraagt wat je betekenis kan zijn in de wereld. Een niveau waarop je zoekt naar zingeving en bezinning. En waarop je tot in je kern wordt uitgedaagd. Daar wil ik meer over weten. Bovendien merk ik dat ik zelf niet alleen geïnteresseerd ben in het avontuur, maar in het geheel. Het losser, onafhankelijker, uitdagender en onvoorspelbaar willen leven. Het kiezen voor avontuurlijk leven. Een bepaalde manier van denken dus, die ik nog niet kan definiëren. Ook daar gaat het meer om de filosofische en psychologische kant van avontuur dan om imago. Dus dat, dat is eigenlijk die diepere laag van avontuur. Dus er zit avontuur een stuk begrip met, met wat een containerbegrip is en wat enorm gelaagd is, wat op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Ook in verschillende culturen. Het wordt anders geïnterpreteerd door mannen en vrouwen waarschijnlijk. Dus uh, het is zoveel meer dan alleen maar een westers fenomeen uh, van laten we even wat leuke dingen doen en dan betaal je wat voor. Ja, ja. Ik ben even nog getriggerd, hè, want je zegt, ja, het wordt misschien ook wel anders beleefd uh, door mannen en vrouwen. En je gaat op een gegeven moment ook naar een vrouwenconferentie met allemaal vrouwelijke avonturiers, hè, schrijfsters, expeditieleiders, uh, mensen die ook met uh, kleinere avonturen bezig zijn. Wat, uh, wat, ja, kun je daar iets over delen van hoe, hoe vrouwen dan um, <clears throat> avontuur beleven of, of wat je daar hebt gezien? 
Ja, het is lastig om te zeggen van nou, mannen beleven het op deze manier, vrouwen beleven het op die manier. Dat zo zwart wit is het niet. Nee. Maar ik merkte wel dat er een soort, ja, haast een soort wolkjes van verschil zijn, om het zo maar te zeggen. En nou, ik ga bijvoorbeeld ook naar de Explorers Club, wat vrij hard uh, is en, en wat, uh, waar de, de grote der aarde bij aangesloten zijn. Nou ja, goed, een vrouwenconferentie is eigenlijk, of er was meer een vrouwenbijeenkomst. Daar ging het veel meer over je eigen verhaal, of persoonlijke ontwikkeling, of jezelf ontdekken, of persoonlijke groei. Dus, en veel meer, ja, net wat milder, ook een stukje... Dat avontuur dat het niet alleen maar gaat over kracht, maar ook over kwetsbaarheid. Dat je ook wel die kant van jezelf mag zien. En avontuur was in het verleden natuurlijk altijd over kracht. Over overwinnen en presteren. En die kant zag ik toch minder terug bij vrouwen. Die is er wel. Want ook vrouwen vinden het leuk om een tocht af te maken of een uh, berg te beklimmen. Maar op een of andere manier speelde dat toch wat minder. En was, kon het ook kleiner zijn om een avontuur te zijn. En die, die trend die zie je ook. Dat avontuur gaat tegenwoordig ook niet meer alleen over dat, dat hele grootste meeslepende. Maar juist over dat kleine en persoonlijke ook. Ja, en je, je hebt het net over die Explorers Club. Hè? Je beschrijft op een gegeven moment... Um, je gaat op een gegeven moment... Word je getipt door een uh, avonturier uh, die inmiddels overleden is, uh, Mark Cornelissen. Ja. Uh, die kom je tegen en die tipt jou om naar de Explorer Club in New York te gaan. En binnen no time heb jij je bedacht... Ik boek gewoon een reis daarheen en ik ga daar naartoe. En dan schrijf je... Hij heeft me naar een plek gestuurd waar het av- al het avontuur bij elkaar komt. Maar je schrijft ook... Sinds 1981 werden vrouwen pas toegelaten. En zoals je het omschrijft... Hè, dus de hele sfeer daar en alles wat je daar tegenkomt en ziet. En er hangen vooral heel veel mannen ook. Uh, mannelijke portretten daar aan de muur. Straalt het een enorme mannelijkheid uit. En ook wel een soort van in mijn optieke elitaire status of zo. Um, maar ik was even benieuwd, want jij komt daar dan... en jij uh, gaat ook in gesprek met de directeur van dat instituut... en met nog een, een, een explorer. Hoe dat voor jou als vrouwelijke avonturen-expert is... als je daar dan rondloopt? Ja, ik weet van mezelf nog wel dat ik daar rondliep... en nou echt de ogen rolden me uit de oogkassen. Het was allemaal zo... Um... Ja, groot en ja, megalomaan of ja, megalomaan. Echt, het was echt de overtreffende trap met alles. En dat klopt ook, want je komt binnen. Het eerste wat je ziet is een bordje met de namen van de, de, de persoon die de hoogste berg ter wereld heeft beklommen, de Everest. Degene die in de, in de diepste trog is gedoken. Degene die naar de maan is geweest. Degene, dus je zit er gewoon bij ja, het neusje van de zalm, als je het zo kunt omschrijven. Maar... Ja, het, het heeft ook nog wel een beetje die sfeer van de ontdekkingsreizigers van de, van de 18e, 19e eeuw. Ook wel heel bijzonder, een opgezette ijsbeer en dan nog een slee waarmee ze naar de Noordpool zijn gegaan. Dus het heeft ook wel iets heel bijzonders. En ik weet nog dat ik daar gewoon compleet ja, eigenlijk verpletterd was door alle informatie die ik kreeg. En de dingen die ik zag, het was allemaal overtreffend en groot en ja. Ja, super avonturiers, om zo maar te zeggen. En dat ik me daardoor juist heel klein ging voelen. Dat ik daardoor ook wel, omdat ik me heel klein ging voelen, ook wel dacht van, nou, dit is eigenlijk helemaal niet meer wat ik wil. Dus is het dit wel? En ik weet niet dat ik op een gegeven moment ook wel over Teddy Roosevelt uh, in de kamer kwam. En Teddy Roosevelt is ook een, uh, de, de maker van een uitspraak over de man in de arena. En ik kende die uitspraak ook weer van Brené Brown. En dat vind ik een hele mooie uitspraak. Want het gaat er eigenlijk om... durf je in die arena te staan? En het gaat er helemaal niet om van... ja, 
heb je de, het hoogste of het beste of, of uh, presteer je. Maar het gaat erom van durf je er te staan. Durf je je angsten aan. Durf je die comfortzone uit. Ja. En dat vond ik heel mooi. En dat bracht voor mij die kracht van dat Teddy Roosevelt. En uh, de kwetsbaarheid van Brené Brown. Die daar een boek over heeft geschreven. Een bestseller. Ja. Bij elkaar. En toen ja. dacht ik van ja, avontuur gaat ook inderdaad over kwetsbaarheid. Het gaat niet alleen over kracht. Ja, ja. mooi, mooi. Ja, en dan zegt ook die directeur, want je zit bij hem aan tafel en dan wordt hij gebeld. En dan zegt hij, ik zit hier met een very interesting lady from the Netherlands. Ja. En, dan, en dan krijg je ook bij jou die kanteling even, toch? Ja, precies, dat ik even ja. verrast was. Want ik dacht van, ja, maar ik, heb, ik ben niet op de maan geweest. En ik ben ook niet op de Everest geweest. Het avontuur wat ik heb, is veel kleiner. Maar dat ik wel tegelijkertijd realiseerde van, oké, okay, dat is één maat van hoe avontuur kan zijn. Maar dat hoeft niet per se de maat te zijn. Het kan ook anders zijn dan dat. Het kan kleiner zijn. Je bent ja. je eigen maat. Ja, mooi. Um, ik ben even benieuwd, Brigitte. Avontuur wordt heel vaak geassocieerd, of werd in elk geval, en misschien wordt uh, vaak geassocieerd met mannen. Kun je aangeven hoe dat komt? En wat zie jij dan vandaag de dag ook uh, op dat vlak? Ja, avontuur was natuurlijk bij, bij uitstek was dat een mannending. Want het gaf vroeger al status als je als man avontuurlijk was. En je ging dan naar een andere werelddeel. Of je had dan de Grand Tours had je. Nou, dat was echt een mannending. Daardoor kon je mannelijkheid eigenlijk bewijzen. En ja, zoals dat dan heel vaak is geweest in de geschiedenis. Voor vrouw gold eigenlijk het tegenovergestelde. Dus als vrouw mocht je niet avontuurlijk zijn. Dat werd niet gewaardeerd paste niet bij de vrouwelijkheid. Vrouwen waren zorgzaam, niet avontuurlijk. Dus een avontuurlijke vrouw die moest vaak of haar naam veranderen... op het moment dat zij iets avontuurlijks wilde doen... of een avonturenboek wilde schrijven... nam ze een mannennaam aan... of ze ging in mannenkleding reizen, knipte haar af. Ja, of ze werd gezien als losbandig. Een avontuurlijke vrouw... Dat is nog steeds wel zo, het, het avontuurtje. De avontuurlijke vrouwen worden nog steeds ook wel gezien als iets, uh, iets seksueels. Dus dat, dat is toch altijd wel zo. Het is wel dus in de loop van de tijd veranderd. En je ziet eigenlijk met name de laatste tien jaar dat het enorm aan het veranderen is. Dus wat je ziet is dat uh, nu heel veel vrouwen gaan het avontuur aan, op wat voor manier dan ook. Die, die hebben zoiets van, nou, het soort vrijheidsgevoel of... Uh, eindelijk doen wat ik, waar ik zelf in, in wil. Een persoonlijke zoektocht, persoonlijke groei waar ik het straks over had. Dus avontuur begint eigenlijk nu haast meer een, een vrouwending te worden dan, dan mannen. Ja. Dat is wel iets wat heel interessant is. Dus, ja. wat, wat ze eerst misschien niet deden. Ja, het is ook wel een manier om een vrijheid te voelen, denk ik. Maar ook uh, los te komen van het juk van de verwachtingen van de maatschappij. Dus ja. uh, dat zij altijd maar zorgend moeten zijn en thuis moeten blijven en het huishouden. Nou, dat idee van, nou, toch nog wel 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, waren we nog niet eens handelingsbekwaam. Dus dat is ongelooflijk. Nou, dat, er zijn zoveel jukken die wij moeten afwerpen. En uh, het avontuur opzoeken, dat is natuurlijk het ultieme vrijheidsgevoel krijgen. Dus dat is daar heel belangrijk in. Ja, ja. Dus dat is alleen maar aan te moedigen. Ook, ook als je zelf dochters hebt, dan ja. uh, is dat uh, ja, is goed om, om, voor je onafhankelijkheid. Voor jezelf, voor, je, voor de mensen om je heen, voor de vrouw ja. om je heen, voor je kinderen, dochters. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè, want op een gegeven moment beschrijf jij ook uh, een fragment rondom moederdag. Ja. Dan neem jij iets waar en dat raakte me eigenlijk best wel. Maar misschien kun je daar iets over vertellen wat je zag. Ja, dat klopt. Ja, ja toen ging ik zelf... Weer een tocht maken. Of het was eigenlijk mijn eerste tocht in de wildernis dan. Dus ik ging een solo tocht maken. 
En uh, ik wilde een rugzak uh, kopen. En ik keek in alle moederdagfolders. En het enige wat ik zag was verzorgingsproducten of verwennerijtjes voor moeder. Of parfummetjes of leuke kleding. Of... En toen kwam vaderdag uh, een maand later. En dat ging over stoere dingen en outdoorbekers. Barbecue spullen en kampeerspullen. Dus dat had een heel ander sfeertje op een of andere manier. Dus dat greep mij best wel aan dat dat zo was. Ja, ja. Dus eigenlijk ondanks dat jij die beweging ziet van vrouwen die eigenlijk steeds hè, uh, zelf meer aan de avontuurlijk leven leiden, zie je dus toch in die uh, rondom zo'n moeder of vaderdag nog heel erg dat stereotype beeld eigenlijk. Ja, 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 ja. En dan merk je ook wel dat er echt een gevecht gaande is tussen de moederrol van een vrouw en de avontuurlijke rol. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik dan ook dat hoofdstuk Artemis. En uh, ja, ik ga er ook niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk ook heel erg leuk om dat allemaal ja, in het boek uh, te lezen. Maar dan heb je eigenlijk dat gevecht ook van tussen die, die zorgende moeder en de Artemis, wat dan de onafhankelijke godin is. Dus dat is een psychologisch begrip in dit geval, ja. niet, uh, niet spiritueel eigenlijk. Dat dat eigenlijk enorm met elkaar clasht. En in de maatschappij ja, zie je dit ook. Ja, ja. ja. Ik ben ook wel um, nieuwsgierig. Hè? Jou, je beschrijft, als je het over vrouwen hebt, ook over jouw moeder. Hè? Zij is ook een belangrijke inspiratiebron voor jou geweest. Ja. Wat, wat is nou haar belangrijkste les die zij jou heeft meegegeven? Ja, wat, wat zij jou altijd heeft gezegd, is dat je heel erg je eigen pad moet volgen. Dus niet het pad wat anderen willen van jou, maar dat je echt je eigen pad moet volgen. En, en dat het kronkelig en moeilijk en lastig kan zijn... Zij zelf ook, die zijn wel avontuurlijk in de zin van ze stond aan het hoofd van een mannenbedrijf. En we kwamen uit een klein Limburgs dorpje, Reuver. En ja, zij liep er eigenlijk toch in voorop. Zij, had een, ja, zij was directrice van een bedrijf. En dat werd, vaak werd ze daar toch een beetje op aangekeken of aangesproken. Dus ja. op allerlei manieren heeft ze er toch wel last van gehad binnen dat dorp. Maar ze bleef toch wel overeind. En ze is helaas wel heel erg jong overleden. Nou, het, doet mij, het brengt mij op dezelfde vraag die jij je stelde. Kan ik avontuurlijk zijn en ook een goede moeder? En jouw moeder stond natuurlijk aan, een, aan het hoofd van een grijf. Wat misschien wel dezelfde vraag ooit heeft opgeroepen. Ben ik dan ook een goede moeder? Maar met name door die buitenwereld. Oh ja, ja, ja die vraag heeft ze ongetwijfeld wel gehad. Ja. Ja. ja, ik denk dat zij haar eigen struggles heeft gehad. Dat heb ik ook wel gezien. Voor gedeelte was ze ook al in die positie gekomen dat mijn vader gehandicapt is geworden op heel jonge leeftijd. Maar uh, ja, eigenlijk was zij ontzettend goed in haar werk. Dus ja. en kon ja. zij het heel goed aan. Ze was een heel ja. krachtige persoon. Nou, mooi. Zo ben je ook uh, geïnspireerd door uh, Mieke Bauma, bij wie je een uh, opleiding narratief coachen volgt. Ja. Um, wil je daar nog eens iets over delen? Want daar heb je ook wel um, nou, iets van jezelf aangeraakt, wat ook best wel spannend was. Ja, uh, Mieke Bauma is eigenlijk een uh, expert in storytelling. Die, zij heeft er ook een aantal boeken over geschreven. En ik heb bij haar een narratief coachen gedaan. Ja, narratief coachen, dat, dat doe je bij anderen. Maar je leert ook ondertussen heel veel over jezelf. En voor mij was dat een manier om bij een diepere laag te komen. Door je eigen verhaal te kennen, kom je ook op een diepere laag van wat is rijk aan de hand. Wat zijn jouw monsters? Wat zijn jouw uitdagingen? Uh, wat, wat is je doel in het leven? Wat zijn jouw... Uh, verwachtingen, jouw verlangens met name ook wel. Dus daarom vond ik dat met name interessant. En ik kwam daar ook wel echt een aantal dingen tegen van mezelf. Dat ik dacht van, wow, dit moet ik even opruimen om uh, weer het avontuur terug te kunnen vinden. Dus, en, en ook, het hielp me ook wel heel erg in, in 
een nieuwe betekenis geven aan, aan avontuur. Dus inderdaad, wat ik straks al zei, de kwetsbare kans. Ja. Ja, heb je dat altijd nodig, die diepere zoektocht zeg maar, bij jezelf om weer bij dat avontuur te komen? Nou, ik denk dat door het avontuur aan te gaan, dat je al automatisch uh, jezelf tegenkomt. Dus dat hoeft niet altijd zo te zijn hoor. Maar uh, vaak, mensen gaan het avontuur aan in een fase waarin ze, ja, in, in, een transformatiefase. Dus eigenlijk een, een fase, een transitiefase, een fase ja. waarin ze... Uh, Even iets moeilijks meemaken. Er kan een scheiding zijn, iets met het werk, uh, depressie, ziekte. Dus dan zie je vaak dat mensen dan het avontuur aan gaan. Dat is niet voor niets. Want dan zit je met bepaalde vragen, met een onzekere toekomst. En dan wil je, ben je, ga je op zoek naar uh, vragen en naar antwoorden. En avontuur is ook vaak die zoektocht. Een avontuur is natuurlijk ook, het is een verhaal, maar het is ook een zoektocht ja. naar antwoorden. Ja. Dus. Dus vandaar ook dat storytelling wat erin zit, uh, dat verhalende. Je gaat op zoek naar de, het, het, naar de regenboog die dan op het einde is. Je ziet de regenboog en daar wil je naartoe. Ja, wow. En daar hoop je dan antwoorden te vinden. En dat ja, brengt je weer verder in het leven. Dus ik vergelijk het op een gegeven moment ook met een soort spiraal naar boven. Van, ja. Ja, je, je komt steeds op een wat hoger niveau, je leert nieuwe dingen. Dan ga je weer het avontuur aan, dan leer je weer nieuwe dingen. En ja, eigenlijk stijg je steeds meer uit boven jezelf. Dus dan, dan ga je ook, dan hoe meer je boven jezelf uitstijgt... hoe meer je ook weer gaat kijken naar je rol in de wereld... en wat jij kunt betekenen ook voor die wereld. Ja, en tegelijkertijd zoek je erbij ook steeds meer de diepgang. Ja. Zo heb ik het ervaren. En dit is ook wel wat ik zo hoor van anderen. Ja, je beschrijft het heel mooi in een zinnetje. En dan zeg je, het avontuur zit in jezelf. Het gaat erom dat je de zoektocht aangaat... En de moed hebt om jezelf daarbij onder ogen te komen en tegen te komen. Ja, ik vond het een prachtige uitspraak. En zo heb ik er heel veel zeg maar, gelezen in jouw boek dat ik dacht, wauw, wat mooi, weet je. En zo gebruik je ook, dat vind ik ook heel bijzonder aan je boek. Je gebruikt ook allerlei termen waarvan ik dacht, oh wauw. Wat een, uh, je hebt het over liminaliteit. Nou, die kende ik dan wel van Jessica Kramer en Danielle Brown. En ook uit de antropologie uiteraard. Ja. Uh, maar je hebt het ook over de misadventure, de lifequake, otherness, topofoop. En over, nou ik kan het niet uitspreken, jij weet het wel, die Noorse term. Ja, vrieloslief. Ja, ja. kun, kun je nog eens vertellen, wat, wat, wat is nou een term die jou heel erg heeft geraakt? En, waarvoor, hè, en, en wat is dat vrieloslief? Zeg maar. Ja, toevallig heb ik daar wel een keer een podcast over opgenomen. Van ja. twee uh, mannen die daar een boek over hebben geschreven. Ja. Ik zal het ook even in de show notes uh, zetten. Want het is hartstikke leuk. Omdat, uh, dus dat, dat is echt een boek over vrieloslief. Dus dat is enorm de moeite waard. Maar het is eigenlijk de Noorse manier van het kijken naar avontuur. Dus avontuur is natuurlijk in elke cultuur kan dat nogal verschillen dus. Mm-hmm. En het outdoor leven, het, de natuur is je vriend. En het soft adventure, dat past heel erg bij dat Noorse avontuur. Een term die ik zelf heel erg leuk vind, dat is heel leuk, want die is er ook door trouw uh, uitgehaald, waar ik vorige week bijvoorbeeld geïnterviewd ben. Dus is adventureness. Ja. Dat is eigenlijk mijn manier van mindfulness. Ja. Mindfulness is natuurlijk, dat gaat heel erg ja, ook over er nu zijn. En adventureness gaat heel erg over het avontuur aangaan en door buiten weer naar, naar jezelf komen. Zo zie ik dat. Dus dat is mijn manier. Hetzelfde als ik bijvoorbeeld... Ja, yoga uh, ben ik niet goed in, want ik kan heel moeilijk stilzitten. Maar ik ben bijvoorbeeld wel goed in Japans bosbaden. Dat zeg ik de yoga van het bos. 
Ja. Het past veel meer bij mij. Ik heb toch denk ik, iets uh, dat ik altijd in beweging moet zijn. En ja, dat past gewoon veel meer bij mij. Ja, 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 ja. dus we kunnen binnenkort ook nog een... Uh... Cursus bosbaden bij jou verwachten of niet? Ja, nou, ik heb net, ik ben toevallig afgestudeerd Sinderen Yoko Gids. Want ik heb aan de Sinderen Yoko Academie heb ik de gidsopleiding gedaan. Ik heb toevallig net een cursus gegeven vorige week voor een team. Ja. Ja. En uh, ja, dat is heel leuk. Ik ga dat met Alice Coast Wild, mijn platform, uh, ook binnenkort weer doen. Ja, leuk zeg. Wauw, wauw. Ja, waar ik natuurlijk ook enorm uh, door getriggerd ben. Um, ja, nou, nog even wel ook over die cultuurverschillen. Hè? Want je beschrijft zo in Noorwegen, dat is ook wel grappig. Hè? Hoe zij verbonden zijn met natuur en de gedachte dat uh, natuur van iedereen is. En dan um, schrijf je meiden van twaalf een week alleen op de berg. Ik kon me daar als Nederlandse weinig bij voorstellen. Ik was opgegroeid in een cultuur van bloederige roodkapjeverhalen. En mij was altijd geleerd dat het bos gevaarlijk was, omdat er verkrachters en wilde dieren zaten. Al had ook dat mij nooit belet om het in mijn eentje op te zoeken. Zie jij, dat is hoe jij beschrijft dan, zeg maar, hoe de Nooren daarmee omgaan. Maar zie jij veel cultuurverschillen als het gaat om avontuur? Ja, het is heel moeilijk om te zeggen van nou, in dit land is het zus en dat land is het zo. Dat, dat is wel lastig. Om dat zo te zeggen. Maar je ziet wel bijvoorbeeld dat er een verschil is tussen de Scandinavische manier om om te gaan met überhaupt met de natuur en met avontuur. En uh, ja, ik noem maar iets de Indiaanse manier of de Amerikaanse manier. Maar dan ben je echt aan het zoeken naar verschillen. Ik ben iemand die zelf altijd heel erg zoekt naar overeenkomsten en bruggen. Maar je ziet wel dat er wel, ja, hetzelfde als tussen mannen en vrouwen, dat dat er wel verschillen zijn. Dus als je ze zoekt, dan vind je ze zeker wel. Dus ik denk, Amerikanen gaan het denk ik toch iets meer om dat te presteren. Terwijl het bij, in, in Scandinavië zal het meer gaan om het... Het, het zijn in de natuur. De natuur is je huis. De, de uh, Scandinaviërs of de Nooren, die zijn, voelen zich zo comfortabel in de natuur. Dat, dat zit daar zo in die cultuur. Zij zien dat niet als een enorme bedreiging. En je ziet dat wel bijvoorbeeld weer veel meer terugkomen in, in onze cultuur. Voor ons is de natuur veel meer een bedreiging. We gaan trouwens ook te kantelen hoor. Mm-hmm. Zeker de afgelopen jaren met ja. uh, corona zie je dat, dat ja, mensen zijn toch veel meer in de natuur. En ja. je ziet dat er andere beelden ontstaan over natuur. En, en ook over wandelen en over dat soort dingen. Dus misschien wel grootscheepse veranderingen kunnen dan dat ook wel weer beïnvloeden als het ware. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, dat is ook heel erg in beweging hoor. Denken over avonturen. Denken over... Als je alleen nou kijkt naar denken over avontuur, heeft het in de laatste, nou ik zeg duizend jaar, heeft het enorme veranderingen doorgemaakt. Of het is eigenlijk meer iets van de late middeleeuwen. Nou, toen was het iets van de ridders. Ja. Uh, later was het iets van de ontdekkingsreizigers. Dus het, het heeft ook allerlei betekenissen gehad, dat woord. Ja. Ja. En, en nu is het inderdaad wel een beetje als Simon Beams toen zei van leuke dingen doen en voor geld, voor commercialisering, McDonaldisering. Maar tegelijkertijd is het veel meer dan dat. Dus het, het, ja, het freelance leven, het, het zijn in de natuur, het, ja. dat hoort er ook bij. Hmm. Maar bijvoorbeeld avontuur kan ook gaan over, over een boek schrijven of over een bedrijfje beginnen. Of, dus het is ook veel meer dan alleen... Dat ja. reizen en uh, spannende dingen doen in, ja. buiten in de natuur. Ja. Ja. ja, want je beschrijft ook zo inderdaad hè, dat, dat avontuur zich uit voor de ene in cultuur, voor de andere in spiritualiteit, voor de andere ja. inderdaad in, uh, uh, op reis gaan. 
Maar het is dus veel meer dan op reis gaan waar we misschien als eerste aan denken. Ja, precies. Het is veel meer dan dat. Het gaat er met name om van, ga je nieuwe dingen doen? Ga je uit je comfortzone? Durf je uitdagingen aan te gaan? En dan met een stukje onvoorspelbaarheid. Maar het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om nieuwe hobby's. Dus wat ik al zei, ik heb zelf een opleiding tot Japans bosbadengids gedaan. Shinrin Yoku. En uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk om allerlei gekke hobby's te doen. De, de, De meest gekke hobby's probeer ik altijd wel te doen. Maar uh, ja, als iets, iets bijzonder klinkt, dan denk ik van, oh, dat wil ik wel eens uitproberen. En ja. wat is dan het gekste wat je voor jezelf in de afgelopen twee jaar hebt gedaan bijvoorbeeld? Iets waarvan je dacht, nou, ik had toch echt niet bedacht dat ik dat eigenlijk ging doen. Nou, ik denk wel dat, dat Shinrin Yoku, wat voor mij ja. ook wel een beetje uit de comfortzone was, omdat je dan inderdaad een boom aan het omhelzen bent. En ik ben van mezelf niet super spiritueel. Dus ik ben wel spiritueel, maar niet super spiritueel. Dus daar moest ik wel even aan wennen. En tegelijkertijd heeft me dat ook alweer de ogen geopend... voor een aantal dingen. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens onder zo'n lindenboom gestaan. En dat ik inderdaad enorm die, die, die zuigende energie voel... van die boom de grond in. Dat ik dacht van... Hey, wauw, hier gebeurt iets. En dat had ik natuurlijk nooit geweten... zonder dat ik dit niet had uitgeprobeerd. Dus dat is voor mij ook een eye-opener. Ik heb er ook weer hetzelfde als bij elk avontuur. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Ja, dus je daagt jezelf ook wel uit... om dingen te doen waarvan je eigenlijk aan de voorkant... niet weet of je het gelijk kan omarmen. Ja, precies. En ik denk dat je daardoor steeds meer tot jezelf komt en tegelijkertijd ook wel steeds meer nieuwe dingen ontdekt. Nieuwe kanten van jezelf. Want... Voor mij heeft dat ook alweer eens een stukje de deur geopend naar, naar bijvoorbeeld naar spiritualiteit. Dus. dus dat betekent eigenlijk dat je je oordeel, wat je misschien soms hebt, ja. hè, als het gaat om bijvoorbeeld spiritualiteit. Hè, er zijn natuurlijk mensen die, hè, mensen die met energiewerk bezig zijn, die herkennen dat geheid, hè, de energie van een boom. Maar mensen die daar helemaal niet van zijn, die denken, ja, doe even normaal. Maar dat je dus dat laatste, eigenlijk als je dat denkt, doe even normaal, dat je dat even ja, eigenlijk aan de kant probeert te schuiven om je open te stellen voor wat er kan zijn. Ja, en ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is van avontuurlijk zijn. Dus als je het hebt over een avontuurlijke mindset, die openheid, het niet oordelen, het nieuwsgierig zijn en gewoon er maar ingaan, dat is denk ik heel belangrijk. En dan maakt het niet uit of of het gaat over spiritualiteit, of het gaat over nieuwe mensen ontmoeten die heel bijzondere ervaringen hebben, of over in de natuur zijn, of een uh, nieuwe... Hobby, uh, ik heb toen, uh, hoe heet het, John Ross uh, schilder of zo, was het, geloof ik, zit even te denken hoe Bob Ross schilder heb ik wel eens gedaan. Nou, dat wordt gezien als heel erg oudbollige, montanenachtige schilderen. Uh, het zijn allemaal nieuwe ervaringen en het opent allemaal weer deurtjes bij jezelf. Dus dat is het leuke eraan. Ja, daarin heb jij mij ook wel verrast dat je inderdaad dat vertelde van die schildercurs van Bob Ross. Dat ik echt dacht. Wat heeft ze nou gedaan? Maar ja. dat komt door mijn eigen oordeel, omdat ik het echt vreselijk lelijk vind. Maar ja. je hebt er zoveel plezier aan beleefd. En daar ook wel dingen weer van geleerd, weet je. Terwijl ja. ik zou met mijn oordeel, bij wijze van spreken, het misschien niet eens aangaan, omdat ik, eh, omdat ik er op voorhand iets van vind. Ja, maar, maar dat, dat is het punt. Ik neem de ervaring om het aan ja. te gaan. Ja, precies. Ja, nee, maar dat is het punt van. We leven allemaal zo in eigen bubbels. Van, ja. We moeten dit lezen, we moeten dat doen. Ja, mensen om me heen van, nou, musicals uh, zijn uh, raar, weet je wel. Die moet niet naar een musical gaan, want dat hoort tot zijn. Oh, ja. ik, ik heb zoiets van, ja, doe het wel. En, ja. en, en wat, haal eruit wat er uit te halen valt. Of, of ga ook eens een keer naar een, uh, ja, naar een film wat je misschien helemaal niet leuk vindt. Uh, naar een uh, oorlogsfilm of zo. Dat, dat spreekt mij in eerste instantie helemaal niet aan. Of een James Bond. Maar 
Daardoor kan ik me ook wel laten verrassen. Zeg ja tegen alles. Ja, in feite toch weer ja. zeg ja tegen alles. Dus, dat is ook een motto. Ja, ja, dus, ja, en vooral ook uit je eigen bubbel gaan. Want we ja. zijn zo voorgeprogrammeerd. Dat is ongelooflijk. En alle oordelen uit je eigen omgeving. Op een of andere manier komt het toch heel erg bij je binnen. En, en raak je toch, kom je toch vrij snel in een oordeel terecht. Ja. En dan stop je gewoon al het avontuur. Dat ja, ik moet ook even denken ook aan werkcontext. He, dat je dat daar natuurlijk ook tegenkomt, dat mensen heel vaak snel vol oordelen zitten over klanten of over mensen in de organisatie. En daar gebeurt hetzelfde, dat je dan dus stopt eigenlijk met te onderzoeken hoe het eigenlijk zit. Ja. Dus ook daar kun je diezelfde ontdekkingstocht natuurlijk aangaan door het te bekijken en te bevragen hoe dingen zijn. En dat is he, ook iets wat ik zelf in mijn werk probeer toe te passen, om daar wel iedere, he, iedere keer weer te blijven vragen naar... Hoe ziet de ander het? Of, of wat is de overtuiging van iemand anders om dingen te doen op een bepaalde manier? Ja. Zeg jij hetzelfde in het dagelijks leven? Ga te onderzoeken, zeg ja tegen alles. En, en sluit jezelf niet af door er een oordeel over te hebben. Ja, dat is een prachtig, prachtig motto, echt. Die houden we erin. Want daarmee wil ik ook even het bruggetje maken naar jouw solo-avonturen. Want jij gaat op een gegeven moment ook een uh, solo-reis maken. En uh, dat uh, noem je in de termen van uh, Alastair Humphreys een micro-avontuur. Misschien kun je ons eerst even meenemen in wat is eigenlijk een micro-avontuur? Ja, micro-avontuur is eigenlijk gewoon, dat heeft Alastair Humphreys inderdaad een aantal jaren geleden in het leven geroepen, om zo maar te zeggen. Ja. Dat hij er ook achter kwam dat niet iedereen kan epische grote avonturen beleven. Dus uh, je, een micro-avontuur is eigenlijk heel simpel, een paar dagen of een dag van... Vijf tot negen kan dat al zijn, s'nachts ergens op een heuvel overnachten en dan weer uh, terug naar huis. En dat is heel verfrissend, verrassend, verwonderen kun je erbij. Dus, en ik noem het volgens mij een mesoavontuur, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Omdat ik net weer iets groter vind dan microavontuur. Ja. Want ik ga vijf of zes dagen ga ik weg. Dus het is niet heel groot en episch. Het is zeker niet groot, het is ook wel niet super klein. Maar ik ga dan naar... Uh, naar Exmo-pak. Ja, nou, ik ben wel benieuwd, hè? want je, 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 ik ken jou als iemand die echt uh, hele heftige dingen heeft gedaan. Hè? Je hebt ongeveer de hele wereld volgens mij gezien. Je hebt ook echt daar uh, zeer uitdagende dingen gedaan. Je hebt als journalist rondgereisd, uh, je werk gedaan, maar je hebt ook in het buitenland gewoond. Uh, dingen die heel veel mensen niet zouden aangaan of niet zouden durven aangaan. En dan ga je dus inderdaad uh, op een uh, solo-avontuur. En dan vraag je je in het begin ook wel af van... Ja, zou zo'n tripje wel eenzelfde impact hebben als een traditioneel langdurig avontuur? Maar je inzicht daarover verandert ook na een lezing van een aantal Amerikaanse onderzoekers. Ik wil daar uh, ons nog even in meenemen. Ja, dat klopt ja. Want het blijkt dus dat zo'n micro-avontuur eigenlijk evenveel impact heeft als een groots en meeslepend avontuur. Dus dat is wel bijzonder. Dus het heeft eigenlijk wel dezelfde effecten. En dat ja. is ook wel iets wat ik wel heb gemerkt tijdens die dagen dat ik dus op pad was. Hoe was dat? Ik, ik, ik vond... Ja, het was heel heftig, om het zo maar te zeggen. Dus ja. ik ben vijf dagen weg geweest en dat heeft zo'n impact gehad op allerlei terreinen. Dat ik ja. echt wel kan zeggen dat ik veranderd ben teruggekomen. Ja. En ik denk ook nog steeds heel vaak terug aan die reis. Dus het grappige is dat ondanks dat jij zulke, uh, ja, ja, ik zou gewoon zeggen indrukwekkende dingen hebt gedaan in je leven. Dat je dit dan doet wat eigenlijk wat kleiner uh, van aard lijkt. Uh, dat het ook toch de, de, een grotere of, of misschien een soortgelijke impact heeft als die grootste dingen die je hebt gedaan. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat ook wel komt. Kijk, ik ga bijvoorbeeld ook heel vaak naar India. Dat komt omdat uh, dat ik natuurlijk met een Indiër getrouwd ben. En ja, ik merk gewoon, als je er heel vaak komt, dan heeft dat niet meer zo'n impact. Nee, nee. nee. 
het is denk ik ook heel erg de mindset waarmee je reist. Dus die avontuurlijke mindset, als je daarmee op reis gaat, dan maak je echt avonturen mee. Ja. 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 En dat heeft dus bijvoorbeeld ook te maken met die openheid. Ja, en we dat niet oordelen. Ja, mooi. Nou luisteren we allemaal mensen naar deze podcast die vermoedelijk heel erg geïnteresseerd zijn in avontuur. Want anders zouden ze hier niet terechtkomen. Wat is nou jouw belangrijkste advies voor mensen die graag meer avontuur in hun leven zouden willen brengen? Uiteraard moeten ze jouw boek gaan lezen, want ik denk dat dat, wat ik ook zei, dat dat raakt echt iets in je. Je wordt gewoon uitgedaagd om om te kijken en te onderzoeken hoe zit dat bij jezelf. Maar is er één advies of tip dat je aan je luisteraar zou willen meegeven? Ja, een heel vreemde tip misschien wel, en dat is maken tijd voor. Dus dat klinkt heel vreemd, want... Avontuur is eigenlijk iets ongepland. En tegelijkertijd merk ik dat door ons ontzettende drukke leven... dat je juist avontuur moet plannen. Dus juist zeggen van nou, die week ga ik iets doen. En dan laat het ook verder los. Ga dan niet weer op Google Earth kijken... op welke plekken je allemaal gaat zitten. En uh, allemaal naar vijf sterren recensies... want dit is het leukste, dit of dat. Probeer het dan ook los te laten. Ik heb bijvoorbeeld zelfs zoiets van... oh, ik moet toevallig ook weer voor een cursus rond de herfstvakantie in Exmoor zijn. Dat is een soort expeditiecursus, dus om expeditiegids te worden. Oké, als ik daar dan nog eens blijf voor vijf dagen... nou, misschien kan ik wel naar Schotland gaan of naar... Nou, zo. En daar blijft het nu even bij. Maar ik heb wel al die vijf dagen, vijf, zes dagen, heb ik leeg gepland. Dus dan ga ik ook niets anders doen. En dan zie ik dan tegen die tijd wel wat ik ga doen. En ik heb dat bijvoorbeeld ook in het begin van het jaar gedaan met Zweden... Ik wilde eigenlijk naar het noorden toe gaan. Nou, dat ging niet door vanwege corona. Toen ben ik toch gegaan, maar ik ben bij Stockholm blijven hangen. Toen heb ik daar mijn boek afgemaakt op een eilandje in een mooi rood huisje in de sneeuw. En om daar eigenlijk zo redelijk zonder verwachtingen en zonder planning in te stappen, dat was fantastisch. Maar ik had wel van tevoren dus die week leeg gepland. En ik doe dat vaker. Ik doe ook bijvoorbeeld, nou, bij vorige week ben ik een dag naar Parijs gegaan, ook voor een... City workation uh, of city work trip, hoe je het ook kan noemen. Dus dan combineer ik het ook met uh, drie uur werken in de trein, uh, drie uur werken terug. En dan ga ik daar wat rondzwerven. Ik heb een wandelworkation uh, gedaan een, een, een week of vier geleden. Dus dan, voor mij zijn dat ook vaak manieren om weer even met nieuwe boekconcepten bezig te zijn. Of uh, wat dan ook. Ik snap ook wel dat het voor niet iedereen is weggelegd. Dit, hoor. En het hoeft ook niet altijd rond werk. Maar het kan ook een heleboel andere dingen zijn. Het kan ook voor jezelf zijn. Om zelf eens een keer te zeggen van nou, ik ga een week solo. Dus het, het uh, plannen van avontuur, dat, dat is iets wat wij wel moeten doen. Dus, dus dan heb ik het echt over... Leren, hè? Van, ik ga mijn avontuur plannen, maar je zegt eigenlijk... Je moet er wel tijd voor maken. En als je die tijd dus niet claimt voor jezelf of plant... Ja. dan kan je het avontuur bijna niet toelaten. En we hebben natuurlijk allemaal supervolle agenda's vaak. Ja, dat is ook. Ja. 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 ja, en het is uh, te makkelijk. Het is een beetje de comfortzone om te zeggen... Om, om in je blemmerende overtuigingen te gaan zitten van... oh ja, maar dat kan niet, want ik heb een gezin en ik heb dit en dat. En als je je eigen blemmerende overtuigingen gaat uitdagen... dan zul je zien dat er ontzettend ja. veel mogelijk is... Dus, maar dat het vaak een kwestie is van anders denken. Ja. Dus uh, dat, dat zei ik dan nog een tweede tip die ze dan meegeeft. Er zijn er ja. natuurlijk nog veel meer. Maar uh, dat gewoon, gewoon doen dus eigenlijk. Ja. En ook die ruimte voor jezelf nemen. En uh, ik vind een van de grootste avonturen vind ik ook om dingen alleen te doen. Want dan kom je allemaal mensen tegen. En 
ja, dan, dan, dan kom je op de gekste plekken en je kunt de locals vragen van nou, wat, uh, wat kan ik doen? Dus... Ja. ja, dat is denk ik voor mensen nog een uitdaging, hè, om het dan ook nog alleen te doen. Ja, en dan moet je het ook niet doen. Dus je moet ook niet een stap nemen die te groot voor je is. Dus je kunt ook best wel met een organisatie meegaan. Of dat je zegt, van, nou, nu ga ik samen met een vriendin. Of dat is ook goed. Ja. En dan ga je de volgende keer. Ja, dus, dus ik denk, avontuur is telkens ook je grenzen verleggen. Je eigen grenzen verleggen. En dan moet je niet met enorme stappen doen. Want dan kom je in de vierzone, zoals ik het dan noem, terecht. En je wilt eigenlijk in de stretchzone komen. Je wilt net op buiten komen. Dat je weer het idee hebt van, oh, dan heb ik echt iets nieuws geprobeerd. En iets... Nieuwe dingen geleerd. Maar ook niet iets wat... Je moet niet in één keer de Himalaya gaan beklimmen. Je moet, je moet op een kleine berg beginnen. Ja, ja, mooi. Mooi. Nou ben ik nog even tot slot benieuwd. Want hè, ik ken uh, jou als iemand die altijd overloopt van de ideeën. Ik denk dat jij meer ideeën hebt uh, dan je in je leven kan waarmaken. Ja. Uh, uh, en je bent ook nog heel goed in staat om uh, je ideeën uit te voeren. Wat is jouw volgende avontuur? Um... Ja, ik denk dat het toch ook wel weer een nieuw boek is. Ik zou heel graag dit idee van, nou, avontuur in je dagelijks leven... zou ik uh, willen toepassen in avontuur in je werk. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig met, uh, met dat uit te werken. Uh, vind ik een heel leuk idee, want het volgt ook wel een beetje dezelfde principes. Hoe maak je je werk, wat toch vaak ook heel routineus is... hoe maak je dat nou eigenlijk avontuurlijker? Dus daar ben ik nu mee bezig en voor de rest heb ik nu een... Uh, Avontuur Academy heb ik nu opgericht en die gaat volgende week van start of wow. de week daarna. En, en dat is eigenlijk meer een soort community is dat. Dus ja, waarbij ik ook af en toe wat inspirerende lezingen geef of wat challenges. Maar ook tegelijkertijd waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus dat we een aantal keren per jaar afspreken met elkaar. En uh, ja, gelijkgestemden. Dus mensen die graag het avontuur aangaan of een avontuurlijkere mindset willen krijgen. Dat die elkaar kunnen ontmoeten. Ik kijk ernaar uit. Ja, leuk. Ja, nou, is er iets, Brigitte? Wat ik, hè, want ik heb je heel veel gevraagd en je hebt heel veel ja. interessante dingen verteld. Iets wat ik toch nog niet heb gevraagd waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch nog even kwijt. Ja, um, nou, misschien toch nog wel waarom ik het boek heb geschreven. Is toch denk ik om mensen te inspireren om hun eigen zoektochten naar avontuur te starten. En voor mij is het voortgekomen uit mijn zoektocht. Ja. Dus dat ik het idee had van, oh, het avontuur in mijn leven is, is verdwenen. En uh, hoe kun je dat nog terugkrijgen als je een, een gezin hebt, kinderen, routine. Al die dingen die je heel erg in je comfortzone en in je controle houden. Nou, hoe kun je dan nog uit die comfortzone en controle en het avontuur aangaan? En dat is eigenlijk de bedoeling van mijn boek ook geweest. Om mensen mee te nemen op mijn reis. Om ze daarmee te inspireren om hun eigen reis daarin te zoeken. Ja. En hoe je dan eigenlijk, ja, wat avonturen, dat leidt voor mij echt wel tot een sprankelender leven, een, een uh, wijzer uh, leven, creatiever, uh, gezonder ook, mentaal gezonder is ook bewezen. Mm. Het heeft zo ontzettend veel voordelen. Je groeit erdoor, je ontwikkelt, uh, het brengt je nieuwe dingen, het brengt je verrassing, verwondering. Dus en dat, dat gun ik iedereen. En dat is voor mij de reden geweest om dit boek te schrijven. Ja. ja. Nou, dankjewel voor dit. Ja, fijne interview, uh, Brigitte. Ik heb genoten van dit gesprek. Maar ik heb vooral ook enorm genoten van jouw boek. Dus ik zou ook jouw luisteraars willen adviseren. Koop dat boek. Waar is het avontuur? Zoek toch naar een avontuurlijke leven. En laat jezelf uitdagen om je eigen zoektocht aan te gaan. En ik denk dat je uh, heel veel mensen gaat inspireren met dit uh, ja, prachtige boek. Dank je 
ontzettend leuke vragen, Monique. En uh, heel erg bedankt. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!